0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Laufen und Leben Podcast. Heute mit der Wüsten-Extremläuferin schlechthin, Bridget Wefelnberg. Sie ist über 60 schon, ich sage das nur deswegen so bewusst, weil es einfach zeigt, dass Fitness keinen Alter kennt. Und ich habe Bridget 2008, also im März 2008, vor fast 16 Jahren, bei Marathon des Sable in Marokko kennengelernt. Wir waren damals vier deutsche Frauen und sie war unter diesen vier Frauen und sie war, glaube ich, ein oder zwei Zelte neben mir. Man war ja immer zu acht in einem Zelt. Und so haben wir uns angefreundet, waren dann auch zwischenzeitlich mal ein bisschen enger befreundet. Dann hat sich bei mir sehr viel privat umgewälzt, bei ihr auch, und hat sich der Kontakt ein bisschen verlaufen. Letztes Jahr im, im Sommer habe ich im Nachtcafé einer sehr bekannten Talkshow Freitagabends im SWR auf einmal Bridget zum Thema Urlaub extrem gesehen und dachte, wow, ich war jetzt zwar immer wieder auch auf Facebook gefolgt und habe immer wieder mal so geschaut, was sie so treibt. Und als ich sie dann sah, dachte ich, wow, unverändert, toll, stark, voller Power. Ich muss sie unbedingt mal interviewen für den Podcast. Ja, und dann ging noch mal ein paar Monate ins Land. Wir haben es jetzt also geschafft. Das, die Aufnahme ist am Dienstag, dem 9. Januar gemacht worden. Wir haben uns sehr lange unterhalten. Ich habe jetzt auch in der Folge ein paar Sachen rausgeschnitten, das ist auch ein Gespräch geworden, wo ich normalerweise nach einem kleinen Smalltalk auf den Recording-Button drücke und diesmal waren wir sofort im Gespräch drin, dass ich jetzt nicht so einen glatten Übergang habe, wie es vielleicht sonst kennt. Also ich bitte das einfach zu entschuldigen, dass die Folge war so voller Energie und was läuft bei dir, was läuft bei dir und erzähl mal, ähm, ja, dass das Konzept ein bisschen anders ist als sonst, aber dennoch könnt ihr euch auf eine Stunde sehr spannender Themenfreund, denn die Bridget erzählt sehr offen über ihre Zeit als alleinerziehende Mama mit zwei Töchtern. Und zwar war das gleichzeitig auch der Punkt, an dem sie anfing, in die Welt der extremen Ultraläufe ja, zu, zu kommen. Und eine einfache SMS hat quasi ihr ganzes Leben verändert. Bridget ist in Deutschland und auch darüber hinaus die einzige Frau, die ich kenne, die sich so lange bewährt hat. Also es gibt immer wieder mal Frauen, die auch sonst am Horizont auftauchen, die mal einen Lauf machen oder zwei, aber längst nicht auf dem Level, auf dem Bridge unterwegs ist. Sie hat sich mittlerweile auf bis zu 1200 non -Stop oder Kilometer Non-Stop-Läufe ja, hochgelaufen quasi. Und ja, die Frage ist immer, wie weit kann man eigentlich gehen? Also es geht wirklich um die Grenzenverschiebungen, Teilweise auch um beschissene Kindheiten, was man daraus ziehen kann. Es geht darum, ja, wie man sich auf mit dem Höhentraining vorbereiten kann auf Läufe, die sehr hoch liegen. Und es geht um das Nachtlaufen, die Faszination des Nachtlaufens, Konkurrenzdenken. Es ist wirklich ein ganz tolles Gemisch geworden aus den verschiedensten Themen. Das Gespräch, das floss einfach. Und ich muss leider immer wieder dazu sagen, dass Zoom ähm, nicht das ideale Aufnahmetool ist, denn sobald man ein bisschen unterbricht, ist das für den Hörer, ich höre mir die, die Folgen immer auch an, bevor ich sie veröffentliche und auch mir tut es dann leid, dass wenn man mal reinquatscht, dann die Tonqualität einfach wirklich sehr leidet. Ich bitte das auch zu entschuldigen. Ich hoffe nicht, dass es die Qualität der Themen schmälert. Ich bitte euch wirklich bis zum Ende zuzuhören, denn sie sagt bis zum Ende wirklich sehr, sehr spannende Sachen. Ich wünsche euch ein wunderbares Zuhören, eine schöne Stunde auf einem Long Run, einem Easy Run oder zu Hause oder in der Badewanne, wo auch immer, mit Bridget Wefelberg.
1: Ich habe jetzt halt eine Vollzeitstelle bei meiner Firma. Ich leite jetzt die Personalabteilung. Und das ist einfach von morgens bis abends, ist das wirklich acht Stunden durcharbeiten. Und da, ich kann das selber einteilen. Das heißt, ich kann ja dann von 6 Uhr morgens bis ähm, zwei Uhr nachmittags arbeiten oder ich kann nachmittags in, in die Nacht, aber eine Grund also eine in gemeinsame Zeit. Zeit mit muss, muss dabei sein. Und man kann ja nicht sagen, ich arbeite irgendwie die Nacht durch. Okay, vielleicht geht das, aber dann hat keiner was von dir. Also, ähm, und äh, da halte ich jetzt halt einfach dran fest, weil vom, vom Laufen kann man nicht leben. Also die Seele kann ja davon leben, aber man selbst nicht. Also... Ähm, es sei denn, man macht ja halt das, was du halt machst, aber dafür, dafür habe ich die, das Durchhaltevermögen nicht, beziehungsweise ähm, habe ich ähm, eigentlich weniger, also immer weniger und weniger Lust, zu, das zu vermarkten oder darüber zu erzählen oder ähm, irgendwie auf Facebook. Ich poste vielleicht mal viermal im Jahr auf Facebook oder sowas. Also ich bin da einfach, weil die Sponsoren da sind. Aber ich, ich glaube, da muss man sehr wenn ich sehe, was andere und in welcher Intensität und in welche Details die alles posten, da denke ich halt, da muss man ein, irgendwie ein gewaltiges Stück Narzissmus haben oder sowas. Und das, ich besitze das nicht. Also wenn ich sehe, was dann wirklich, also ich poste gelegentlich was, dass man weiß, okay, ich lebe noch, ich bin jetzt
0: noch ähm, dabei in, im Laufgeschäft oder so. Ja, ich habe dich nämlich letztes Jahr im Nachtcafé gesehen. Ich liebe ja das Nachtcafé. Ich schaue das jede Woche Freitag und dann dachte ich, was, die Bridget? Hammer! Und du siehst immer noch so toll aus, wie ich dich zuletzt in Erinnerung hatte. Und äh, <lacht> ja, dann, dann wollte ich dir da schon schreiben und dann irgendwie kam was dazwischen, keine Ahnung. Und habe jetzt echt gedacht, nee, ich muss dich jetzt kontaktieren, weil du bist eine, du bist die einzige Bridget, die immer noch aktiv läuft von allen Wüstenläuferinnen, die es in Deutschland gab. Äh, ich bin so ein bisschen auf den kurzen Strecken unterwegs, aber bin jetzt nicht so etabliert wie du natürlich. Und das ist eben auch das, was ich mit in das Interview mit reinnehmen möchte, dass du wirklich diese fast 20 Jahre wirklich absolut äh, top immer noch da bist. Wahnsinn, Wahnsinn! Fast Wahnsinn, 20 Jahre. Du, du bist ja 60 und ich denke mir, vor mir sitzt die Frau, die ich vor 16 Jahren beim in Marokko kennengelernt habe. Und du bist immer noch ja. gleich, Bridget. <lacht> also. Also ich, ich muss halt ich muss sagen
1: also es gibt ja drei Komponente ja die, die äh, sehr sehr wichtig sind ähm, und zwar erstmal die Gesundheit ja Klopf auf Holz ja ähm, die, das, das Elan und die Sponsoren gell? also du musst für die Sache brennen du musst dann irgendwie nach Hause kommen und völlig fertig sein, äh, ich meine, ich sage halt psychisch, weil das vorbei ist. Also wenn du irgendwie immer eine Wahnsinnserleichterung erlebst, ähm, äh, dass es vorbei ist und Gott sei Dank, dann ist es vielleicht irgendwie falsch. Also man ist mehr froh, wenn es vorbei ist, aber du weißt, was ich meine. Also wenn man trauert sozusagen um diese Erfahrungen und, und wenn man sie gleich wieder hinsetzt und okay, jetzt was, was brauche ich für den nächsten Lauf, dann weiß man, dass es noch richtig ist. Ja, also... Ich, ich finde, das Alter spielt überhaupt keine Rolle, weil ich habe mein Leben lang Sport gemacht und ähm, wenn du es noch genießt und so lange unterwegs zu sein ja und, und so ähm, einfach diese Erfahrungen zu machen, die filmreif sind, ja wie du weißt. Also da im Alltag äh, kann kein Mensch äh, sich vorstellen, was man da erlebt. Und, ähm, und dann die Sponsoren, die hat mir voll dabei geblieben sind, also sogar erhöht haben und, und da, da muss ich halt sagen, das ist das, da habe ich halt wirklich ähm, irgendwas richtig gemacht, gell? also und diese ähm, diese Geschichten irgendwie nach Kaffee, ich bin dann häufig, ich bin einer ja Stammgast in der Landesschau Baden-Württemberg und so, so Sachen. Wenn jemand mich einlädt, also ich wäre blöd, Nein zu sagen, aber selber irgendwie dann rausgehen und in die Welt in der hauen und schaue, ich habe das gemacht, wollte mich nicht einladen oder so. Das, das ist nicht so meins. Das ja, also
0: das, ja. Das, ich habe nämlich letztes Jahr im August, jetzt vor ein paar Monaten, bin ich über Nordafrikas größten Salzsee gelaufen, als erste Frau der Welt und als zweiter Mensch überhaupt. Und es waren, ja. sag ich mal, nur 70 Kilometer, aber wirklich über sauschweres, sauschweren Boden durch die Nacht durch. Und es war wirklich eine große Herausforderung für mich. Und ich habe auch versucht, das so ein bisschen zu ich vermeiden. Sehe ich sehe das einmal 70, 70 Kilometer. Vom südlichsten Punkt des Salzsees hoch in den Nordwesten quasi eine Diagonale. Mit äh, Quadbegleitung von drei Männern, aber die waren quasi, ich habe die nicht angefasst oder so, die waren einfach begleitend mit Wasser und Verpflegung dabei und Sicherheit. Das habe ich auch über ein Crowdfunding finanziert. Das hat mich auch, hat 100.000 Euro gekostet. Also die Mittel habe ich jetzt auch nicht so locker sitzen gehabt, deswegen habe ich es über Crowdfunding hinbekommen und Sponsoren für Kleidung und Schuhe. Ähm, was wollte ich eigentlich damit sagen? Und es gibt Leute, wie du auch sagst, die sind so krass im Vermarkten, die machen quasi aus einem 20-Kilometer-Lauf vermarkten die sich und sind in irgendwelchen Talkshows, sage ich jetzt mal. Und unser eins macht wirklich krasse Sachen. Und ich bin auch nicht ja. der Typ, der sagt, hey Leute, wollt ihr mich nicht mal, also ich bin da, oder auch das Buch, das ich geschrieben habe, ich habe da so ein bisschen immer wieder mal gesagt, guck mal, hier ist ein Link oder so, aber ich bin da einfach auch nicht äh, im Influencer-Style unterwegs, ich habe gar kein Instagram und so, weil mir ist das ja. so zuwider, mich da so hinzustellen und sagen, guck mal, ich tolle und so. Ja, ähm, ich, kann, ich, ich
1: kann das gar nicht, also, weil, und, und ich habe auch... Ähm, auch 2017, also mein Buch ja veröffentlicht, The Track, und ähm, ich habe gekämpft mit meiner Co-Autorin, weil sie es irgendwie immer wieder spektakulär irgendwie aufmachen wollte. Und verschiedene Aussagen wie ähm, ah, ich bin, ich, also meine, meine Beine sind reine Helden, die sind, die sind das und das, was ich habe, was? Nee, alles weg. Das kommt, weiß jeder, der mich kennt, weiß, ich würde niemals sagen, ich halte meine Beine für, 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 für Helden und ähm, die sind halt irgendwie großartig. Und so. Nein, 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 nein. Es, es, entweder bleibt das echt oder, oder es ist halt, äh, ja, es ist halt ähm, schwierig, weil die wollen ja irgendwie was verkaufen, aber die, die, die Geschichten an sich sind eigentlich so interessant und so hinreißend und so vielleicht motivierend oder was weiß ich, dass man irgendwie das gar nicht machen muss. Also, diese kitschige Sprüche, so, ja, sie hat sich ja halt gedacht, äh, wegen dem Lauf in den Pyrenäen, äh, weil da natürlich viele Steine sind, ähm, ja, I rocked it. Also, Rock mit Anspielung auf Steine. Also, nein, 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 bitte nicht rock. Also, lass mal das halt irgendwie weg. Aber das, das ist natürlich, wenn man halt Muttersprachler ist und man kriegt dann diese Geschichten, die dann einfach so in der Mode kommen, und die, die hören sich aber so von Muttersprachler an, wie so, so, so da, oder? Auf, auf der Tafel oder sowas. Nein, bitte nicht. Also ähm, man hat was zu erzählen und man kann die Leute motivieren oder inspirieren. Gell? Weil ich nehme den Leuten sämtlichen Argumente und dafür habe ich am Anfang auch du, ja, du hast ja auch Kinder gehabt, und Arbeit und Mann zu versorgen und Haus und so weiter. Und trotzdem schaffen wir das, irgendwie in die Wüste zu kommen. Ja. Und ein normaler Mensch sagt, ich, ich sitze auf der Couch, es ist halt bequem und dann werden sie ein bisschen wachgerüttelt, wenn sie sowas hören, aber die machen ja nicht was draus, weil sie einfach nicht wissen, wie das ist. Aber ich habe am Anfang, weil ich eben alleinerziehend war, mit zwei Kindern und vollberufstätig und dies und jenes, habe ich halt irgendwie so total viele Feinde ja gehabt, gell? Aber... Es ist inzwischen so, dass ich halt noch draufgepackt habe. Also die Kinder sind groß, also Darf ich ist fragen? in Hamburg ist
0: Wie, wie lange, wie alt sind deine Kinder? Was machen die jetzt? Mareike und ja, Raquel, ist,
1: Raquel ist
0: 27 und hat jetzt
1: ein eineinhalbjähriges Mädchen. Das heißt, ich bin ja sogar Oma. Und die Mareike ist 31 und studiert Neurologie in, in, in Bielefeld. Das ähm, ja, ja, also das ist also äh, eben zu der Zeit, also MDS 2008 waren die jetzt hat noch irgendwie Teenager und haben irgendwie... Ich weiß noch, ich weiß Schiss noch ich war
0: noch mal bei dir in der Wohnung und da war deine Jüngere, war glaube ich 14, müsste das gewesen sein, irgendwie um die Dreh oder ein Teenie auf jeden Fall, die Raquel, das weiß ich noch, ja, in der Wohnung in Freiburg, bei Freiburg. Ja, ja also Raquel
1: war also ein sehr, sehr schwieriger Fall, weil sie, also von Mareike hätte ich ja 20 haben können und von Raquel... Die hat leider, das ist jetzt etwas persönlich, aber sie hat ja. leider ähm, den, ähm, äh, ein bisschen so die narzisstische Persönlichkeitsgeschichte ja, von ihrem Vater geerbt. Also das ist eher vererbbar. Und ähm, entweder ist es das, das Vererben dieser Einstellung oder diese Problematik, oder es ist, ähm, dass sie das abgucken von demjenigen, der die ja, empathische Seite, sagen wir halt, misshandelt, ja, und, ähm, und äh, scheint, ist es ist wieder eine Kombination von beiden, aber ich war ein Riesenstück Scheiße so viele Jahre, jetzt hat sie es inzwischen etwas gelegt, aber es kommt immer wieder zum Vorschein, was äh, schwierig ist, weil sie eben eine Tochter hat, das ist meine Enkelin, und äh, man liebt die Enkelkinder genauso wie die, die eigene, und ähm, wenn ich dann an sie ran will, dann, dann muss ich das über meine Tochter machen. Und ähm, es kommt immer auf ihre Laune drauf an. Aber wo lebt sie, trotzdem denn? Wo lebt hat sie Raquel, wo lebt in sie? Hamburg. Sie lebt in Hamburg, hat ist verheiratet Tochterkin? und die hat, ähm, äh, sie hat äh, Hebamme gelernt und ist jetzt selbstständige Hebamme. Und äh, auf jeden Fall, das, diese ganzen Informationen habe ich nie veröffentlicht, aber das macht die Situation, sagen wir, halt noch krasser, wenn man sich überlegt, man muss dann mit dieser Problematik noch zusätzlich umgehen zu Alleinerziehung, zur Arbeit. Zur, also die hat mir wirklich also viele Probleme bereitet im, im Hintergrund. Um, und deswegen war ich auch sehr froh um diese Läufe, ja, weil, ähm, ja, Rabenmutter hin oder her, wir sind ja auch Menschen und müssen wegkommen von dieser Aufgabe irgendwann und ich war froh, dass ich einfach diese Zeit hatte und ehrlich gesagt bin ich halt komplett frisch zurückgekommen und dann war das halt wieder okay, ich könnte mich nicht mehr daran erinnern, was sie vorher an Mist gebaut hatte oder, oder wie gehässig sie war zu mir oder irgendwas, ich hatte das erlebt und das hat einfach mich komplett vereinnahmt, denn sie könnte machen, was sie wollte. Also, ähm, Aber das, ähm, auf jeden Fall ist es jetzt inzwischen so, dass, ähm, ich meine, wir haben jetzt nicht 1950, sondern 2024 und da hat sie Medizin, sie hat irgendwie gewaltige Fortschritte gemacht. Und ähm, äh, ich habe ja 2018 bei einem Lauf in Mosambik, ähm, habe ich höllische Schmerzen im Rücken. Und der Arzt hat ja gemeint, ähm, ja, ich sei gestört oder irgendetwas ist ja passiert und ich, ich bin ja durchgekommen mit Schmerzmitteln. Jetzt ein riesen Zeitsprung. Ich weiß inzwischen, dass ich eigentlich seit zehn Jahren Osteoporose habe. Die hab, ich habe das so inzwischen behandelt, dass sich das sogar gebessert hat. Also durch den Sport, durch äh, Vitamin D, durch keine Ahnung was. Ähm, das ist jetzt natürlich ein Thema für sich. Aber ich habe ja auch minuskus Riss gehabt, degenerative Art, ähm Arthrose im Knie, das kann man alles machen. Hyaluronsäure rein und Loslaufen. Also es ist, ähm, man, äh, die Sache ist, dass die Leute immer wieder die Irrsinnsausreden haben, warum sie irgendwie nicht irgendwas nicht machen sollen oder, oder eben keinen Sport machen oder keine Ziele erreichen oder sowas. Und da äh, sage ich halt hier zu den ganzen Argumenten. Also ich hatte, okay, Osteoporose behandeln, Osteo äh, Arthrose im Knie, Hyaluronsäure spritzen. Okay, also das ist ja halt alles, äh, ja, die Medizin ist ja so weit, dass man dann, weil, und da, da merkst du ja halt, ich, brennt das noch? Habe ich die Leidenschaft zum Laufen noch? Oder, oder nütze ich diese Geschichten als Ausrede? Ich muss mich schonen, ich darf nicht mehr oder sowas. Das ist jetzt halt alles, ja, Quatsch. Und, ähm, aber gut, ich bin halt jemand, die sich halt einfach gerne diesen Herausforderungen beziehungsweise den Unannehmlichkeiten ähm, als, als Unterschied. Also wenn man nach Hause kommt eben von diesen Events, hat alles andere als Pampern und schonen und so weiter erlebt. Ja, wie du weißt. Ja, man läuft durch die Nacht und äh, hat ja keine Dusche und, und alles. Das ist für normale Menschen einfach undenkbar. Und ich, das Interessante ist, also ich habe The Track gemacht im, im, um, im Mai und zwei Wochen später stand ich dann auf dem
0: Kilimanjaro für den nächsten Lauf. Und The Track muss, ist mal, absolut muss mal, wir sind jetzt eigentlich schon mittendrin im Gespräch, das muss man sich jetzt wirklich mal vorstellen. Ja. The Track, für die, die das okay. nicht wissen, ist ja wirklich ein, ein Lauf für die, für die, sage ich mal, extrem ultralaufszene. Es geht dabei um 520 Kilometer in neun Etappen, glaube ich, im australischen Ausland. Genau. So, und da ja, hast genau. du diesen Lauf gefinished, den hast du ja mehrmals gemacht und dann eben noch The Track in Namibia, was du ja vorhin schon gesagt hast. Und bis zwei Wochen später, wo jetzt der normale Mensch denkt, okay, das allein ist ja schon total crazy. Jetzt stehst du zwei Wochen nach The Track, also mit 520 Kilometern in den Beinen, wo manche wahrscheinlich halbtot umfallen würden, stehst du an einer neuen Startlinie? Also, das ist ja, ja auch mal. Mein... Es, war, es, war, es war sehr riskant.
1: Es mhm. hätte auch in die Hose gehen können. Aber ja. ähm, ich habe ja gedacht, also wenn ich das einigermaßen gut überstehe in Australien, ähm, dann äh, steht dem anderen dann irgendwie nichts im Weg. <lacht> Wobei, es, es war ja riskant. Gell? Aber ich wollte einfach mehr Kilometer haben und deswegen habe ich ja den, den nächsten Lauf draufgeladen und ich musste den Lauf auch fast Fast müssen, weil ich einen anderen Lauf bei, der gleichen, bei den Engländern, das ist Ultra X, das ist ein anderer Organisator, ähm, einen Lauf im Jahr zuvor absagen musste, weil das Mareike schlecht ging. Und ich habe im letzten Moment abgesagt und ich habe mir trotzdem das Startgeld gut geschrieben, aber ich musste das im nächsten Jahr benutzen. Und der, der Lauf den ich von denen, den ich nicht gemacht hatte, war Ultra X Kilimanjaro. Und dann dachte ich, okay, den schnappe ich noch und lade den halt. <lacht> Leider findet der statt direkt nach dem Track. Laden wir den noch dazu. Hat er ja nichts gekostet, außer Flug. Und, ähm, und das war total nett von den Jungs, sonst wäre es verflogen. Also hätte ich auch verstanden. Ich habe hab wirklich. Stand neben dem Flugzeug, sollte nach Sri Lanka fliegen. Und ich habe ein Gespräch gehabt mit Mareike und habe gesagt: Mareike, ich steige jetzt nicht in diese Blechkiste. Ja. Und, ähm, und da, ich habe die dann angerufen, weil sie sonst auf mich gewartet hätten am nächsten Morgen. Und die haben gesagt: also, kein Problem. Und so. Also, das war wirklich, also es ging ja psychisch, also wirklich sehr schlecht. Und ich hatte, also ich hatte, mir, also als und das Mutter, gell? Also, das da. Du ja ganz so viel aus,
0: Bridget, an dieser Stelle. Wir sind beide Mütter von zwei Töchtern. Und ich sage auch immer, egal was wäre, egal wie wichtig mir ein Lauf ist in dem Moment und egal wie sehr man sich vorbereitet macht und tut, bezahlt hat und so weiter, in der Sekunde, wo ein Kind anruft und sagt, ich, ich brauche dich und ich will im nächsten Flieger, auf dem nächsten ja. Weg wäre ich zu meinen Kindern unterwegs. Und das ist ja, ja. auch, dieses, da sind wir glaube ja. ich schon so viel Ego, manchmal man uns ultra extrem Laufen unterstellen kann, wir haben doch... Das will ich jetzt nicht irgendwie äh, auf einen hohen Thron stellen, aber was ich einfach meine damit ist, es gibt diese sehr menschliche Seite, die im Grunde auch eine ganz, ein ganz großes Herz bedeutet, dass man als Mutter einfach hat, egal ob die Kinder 15 sind, 10 sind, 30, 35, man ist immer egal. da. Und nichts in der Welt ja. ist so wichtig wie in dem Moment die Anliegen, die Probleme der Kinder. Und sie brauchen einen ja noch. Also die zeigen ja deine Kinder auch, hatte... die sind deutlich älter, aber die brauchen einen noch.
1: Ich hab, ich, ich, hatte, ich, weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ähm, ich wäre in Sri Lanka ohne Satellitentelefon, ohne alle, natürlich Organisationen hatten Satellitentelefon. Aber was will ich dann irgendwie, also auch nicht mal in der Hauptstadt, wo ich nach Hause fliegen könnte, sondern mitten im Nirgendwo und ich weiß, dass es sehr ja schlecht geht. Das, das wäre ja völlig bekloppt. Also habe ich das dann abgeblasen mit allen Konsequenzen und bin ja dann in Frankfurt dann zurück in unser Büro und, und sie so, hä, wolltest du jetzt nicht nach Sri Lanka fliegen? Und dann habe ich halt erklärt, nee, ich habe gerade mit Mareike gesprochen, habe es einfach abgeblasen und habe die Freiburger Tonnerschaft, also einen Hauptsponsor zu der Zeit, angerufen und das denen ja gesagt. Und das haben sie dann auch mir halt angerechnet. Also da haben sie halt gesagt, also, das ist ja wunderbar. Ja, Also ich dachte, die werden enttäuscht und so weiter. Aber es ja klar, da denkt ja kein Mensch, die haben ja alle Kinder. Und, und selbst nicht, man hat eine persönliche Notfall und ähm, aber gut, also wie gesagt, ich habe dann aus der Situation, waren sie, hat die Engländer waren ja so nett und haben gesagt, okay, du hast ein Event noch gut. Und dann habe ich das eben nach der Track ähm, aufgeladen. Und zwar war das der Ultra X, ähm, hat sich spezialisiert auf 250 Kilometer Läufe in verschiedenen. Ähm, äh, äh, Terrain- und, und Witterungszonen, äh, ja, also sagen wir halt, und die haben dann in Jordanien haben 250er und äh, jetzt inzwischen ein paar andere Ortschaften, wollen auch in, in, in Las Vegas, also in Utah, ähm, machen und, ähm, und dann haben sie äh, den Kilimanjaro. Gell? Und der ist fünf, in fünf Etappen, das ist eigentlich schwieriger als der MDS, weil du diese lange Etappe, die ist die dritte Etappe, ist die lange und da hast du keine Pause hinterher. Und die war, die war heftig in Jordanien, also das war also Wahnsinn. Und du hast halt irgendwie zwei Etappen, dann hast du diese lange Etappe und dann hast du am nächsten Tag keine Pause, sonst geht halt irgendwie weiter, dann irgendwie 50 Kilometer und auch Hitze und Sand und so weiter. Und dann hast du die letzte Etappe, die über 40 geht oder so. Und ähm, richtig herausfordernd, auch perfekt organisiert, also kann ich halt wärmstens empfehlen. Und ähm, ja, das ging halt gut, wobei das Gelände sehr, sehr technisch ist. Also ich bin scheiße sozusagen auf ganz technisch mit Steinen und Wurzeln und so. Da bin ich eine Pflaume. Also, da, also was halt irgendwie flach und schwierig ist, irgendwie in der Wüste, da bin ich dann irgendwie, da gibt es halt so Mountain, also so Bergziegen, die da runterfliegen. Und es war, es, es war, wow, mindblowing. Also wie, wie am nächsten, am letzten Tag, wie schwierig das war. Ich bin voll gestürzt und Brille kaputt gegangen und hatte eine, eine Rippenprellung und so weiter. Und, aber es war der letzte Tag, dann kannst du dich irgendwie, das schaffst du dann über die Ziellinie zu laufen, gell? Um, und, um, und dann kam noch dazu der 24-Stunden-Lauf für Kinderrechte in Freiburg, den ich dann auch mitgenommen habe, äh, drei Wochen danach. <lacht> da war ich halt erledigt. Also das war dann, das war dann irgendwie Feierabend, gell? Also, aber... Wie gesagt, also durch solche Erfahrungen erfährst du irgendwie dann irgendwie selbst, also will ich dann weitermachen oder hält mein Körper das überhaupt aus oder durch oder habe ich mental, ja, wie du weißt, spielt das Mentale eigentlich die größere Rolle, ja, wenn du irgendwas am Körper hast, da sagt der Kopf, wenn es will, scheiß drauf, komm, jetzt halt halt es, halt durch und,
0: und, und, und lauf einfach, gell? Für die Leute, die dich vielleicht noch nicht so kennen oder vielleicht von jemandem am Rande gehört haben. Also du bist jetzt 60 Jahre jung, muss man sagen. Du bist, siehst wahnsinnig gut aus, frisch. Du kommst gerade aus Grönland wieder. Da können wir auch noch später drüber sprechen. Ich möchte kurz den Zuhörern einen kleinen Einblick geben, wer du eigentlich bist. Also du bist geborene Amerikanerin. Du lebst seit den Ende der 80er Jahren in Deutschland, kamst zum Studium hierher, bist auch dann hängen geblieben, warst ehemalige Leistungsschwimmerin. Und war es dein ganzes Leben lang, wie du auch schon gesagt hast, recht sportlich. Hast du mal in einem Interview gesagt oder in einem geschriebenen Interview habe ich es gelesen, und das fand ich einen ganz besonderen Satz, weil ich den so teilen kann mit dir, dass wir Ultraläufer meistens eine sehr beschissene Kindheit hatten. Ich hatte eine recht schwere, mhm. teilweise sehr beschissene Kindheit, ich kann das bestätigen. Bei dir war es so, dass deine Mutter leider alkoholkrank war, dich auch misshandelt hat. Dein Vater ist dann irgendwann mit der Sekretärin durchgebrannt. Du hast da also sehr viel Leid auch erfahren und hast aber immer wieder dir schon als junges Kind gesagt, es geht immer weiter. Und das hast du gerade auch gesagt in einem deiner letzten Sätze. Es geht ja immer irgendwie weiter, auch wenn der Körper nicht mehr will, der Geist treibt es noch voran. Wenn du da jetzt mal so einen Transfer schaffen kannst von diesen jüngsten Kindheitsgeschichten und diesen schwierigen, beschissenen Zeiten... Wie würdest du sagen, hat dir das für deine Ultraläufe geholfen, die du auch erst seit Anfang deiner 40er-Jahre läufst? Also bist du bist jetzt nicht schon seit du 20 bist so Ausdauerläuferin, Ultraläuferin, sondern du hast ja recht spät äh, erst ins Laufen oder in diesen Extremsport gefunden. Was spielt da heute noch deine, Zitat, beschissene Kindheit für eine Rolle?
1: Also... Die, das, das Witzige ist, also wenn man, man kann ja an etliche Trainingssituationen ähm, äh, denken, die eigentlich sehr scheiße sind und unangenehm. Gell? Also ich war ja die letzten Tage, wir haben hier im Schwarzwald, also Schneeregen, ähm, jetzt ist es halt extrem kalt, äh, grau, feuchte Luft, äh, manchmal ist es ja dunkel noch dazu. Es gibt so viele verschiedene Situationen, ähm, die die man überhaupt nicht in der Wüste findet, aber die sind so unangenehm und machen das natürlich, dass nach Hause kommen, ja, und dann, wo man es dann halt warm hat und angenehm und so weiter, ist es dann mehr wert und die Kekse schmecken umso besser und so. Und es gibt wirklich sehr viele Trainingssituationen, die umständlich sind. Man steht hier früh auf und ist müde oder, keine Ahnung, wie gesagt, die Wetter kann total scheiße sein, das kann extrem heiß sein. Und gut das Heiße hat man in der Wüste, aber etliche Situationen, die man nicht in der Wüste hat. Aber etwas Unangenehmes also, oder öfters Unangenehmes zu erleben, lässt sich halt irgendwie übertragen auf andere, sagen wir ganz andere unangenehme Situationen in der Wüste. Ja, und... Das ist halt genauso, wenn ich halt, ähm, jetzt ein, ein, ein parallel ziehe jetzt halt zur Kindheit. Man hat als Kind psychisch also einfach jetzt hat der Wahnsinn erlebt, gell? einfach Sachen gehört, die 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 man nicht hören sollte als sechs, sieben, achtjähriges Kind. Mein Gott, also das ist ja. Man hat natürlich halt mit alkoholisierten, äh, alkoholkranken Narzissten oder sowas. Ja, die haben, sind einfach krank. Die sind quasi nicht da, ja. Und der Vater, der eigentlich da sein könnte, interessiert sich für ganz andere Geschichten und. Ähm, man, man macht wirklich jahrelang, macht man denn irgendwie einfach, man gewöhnt sich dran dass es unangenehm ist. Okay, wenn ich halt nach Hause gehe, wird es halt unangenehm. Das wird brutal, das wird irgendwie, da ist Gewalttätigkeit, das Alkohol, das ist halt nichts Erfreuliches. Man hat, ja von den, man hat ja keine Freundschaft mit dieser Frau, man hat ja keine Verbindung, keine Anerkennung, keine Wärme. Es fehlt an allem. Und ich würde halt sagen, wenn ich mir einfach eine riesen, Steinschleudere, ähm, der Vorstelle, ja, es ist es halt, wenn man davon wegkommt, ist alles leicht, ist alles leicht, ist alles leicht dem Scheiß, ja, ist alles fantastisch. Also es geht mir heutzutage, also nicht nur, weil ich halt wirklich aufgepasst habe, welche Lebensentscheidungen ich treffe. Ja, ich habe minimalistisch gelebt, ich habe keine Geldprobleme, ähm, ich habe versucht, wirklich alle die besten Entscheidungen zu machen für meine Kinder, auch beruflich und so weiter. Ich kann ja nicht sagen, dass es perfekt ist, aber mir geht es ja fantastisch. Und ein Grund dafür ist, weil ich halt so viel Scheiße, so viele Jahre zuvor erlebt habe, das ist doch wunderbar. Ich habe halt niemanden hier, der mich halt irgendwie schlägt, anmacht, provoziert ähm, und so weiter. Ja, weißt was ich meine? Und diese, diese ganzen Situationen haben mit der Wüste und mit Zeug nichts zu tun. Aber da sich daran gewöhnt zu haben, irgendwie an einfach diese sehr, sehr unangenehme Situationen, ähm, das gibt einem irgendwie die Fähigkeit, ja dann irgendwie weitere unangenehme Situation ist natürlich unangenehm in der Wüste, aber eigentlich ist es ja geil. Also dann nimmt man die Un Unannehmlichkeiten dahin, weil man das andere, was man ja sonst nie erleben könnte, erlebt. Ja, und ähm, genau, also das, ist, das sind die Parallele, die ich erziehen kann. Also, erlebt einfach ganz andere, unangenehme Dinge als Kind und wird erwachsen und denkt, Oh, warum beschweren sich die Leute über das? Weil Leute, die halt normale Kindheit gehabt haben, ja, ist auch okay. Also es ist, ist, ja, ist ja wunderbar, wenn das so war, weil das Leben ist natürlich halt einfacher, wenn man einfacher Eltern hat oder einfacher nicht, also gesunde äh, Menschen um sich hat. Gell? Aber mh, auf jeden Fall hilft das ja dann doch später irgendwelche Kräfte zu. Ähm, entdecken, ja, ähm, die, die man irgendwie vielleicht sonst nicht entdeckt hätte oder sowas, ja, das ist ja halt, halt gar nichts, irgendwie zwei Wochen lang nie, sich nicht zu duschen in der Wüste, man denkt ja dann irgendwann gar nicht mehr drüber nach, ähm, bis, bis man dann unter die Dusche kommt, dann weiß man, wie, wie toll das denn halt wieder ist, weil man dann halt wieder irgendwie sich menschlich fühlt, gell, aber ähm, das, das ist, also um deine Frage zu beantworten, das ist halt das, was ich halt, wo die Parallele irgendwie äh, Ziehen kann, gell? Also, wie das, das ja denn lieb,
0: mit reinspielt. Wenn man es positiv umformt, auch wenn die Erfahrung für dich in der Kindheit damals richtig schwierig war, hat dich es ja letztendlich auf den Weg jetzt gebracht. Also, es ist eine Theorie natürlich, aber es klingt sehr schlüssig und es macht, finde ich, eine sehr, äh, ja, in sich sinnvolle Erklärung, weil natürlich immer die Frage ist, warum tut sich jemand solche Qualen freiwillig an? Ne? Also, es ist ja das, wir tun das ja freiwillig. Und ich sage auch mal, wir haben alle irgendwo einen kleinen Knacks weg und dieser Knacks ist aber im Positiven genau das, was uns eben zu sowas befähigt, weil am Ende doch ja, ich das, meine, Teile, das Schöne überwiegt dann letztendlich doch mehr. Aber das Interessante
1: ist, jemand hat mir mal gesagt, ich habe ich hab gesagt, ja, also diese... Die, die, die Fragen dazu, warum man das halt macht und überhaupt, also wenn ich denke halt, wenn jemand die Frage stellt, werden sie die Antwort irgendwie nicht so verstehen, ja. Aber ähm, warum tut man sich das halt an? Also ich denke dann manchmal bei dieser Frage, warum tut man sich das an, dass man nichts aus seinem Leben macht, ja. Aber wenn man das so will, ist das ein Privileg, diese Unannehmlichkeiten also diese Qualen und wie man die halt nennen will, zu erleben. Man, man merkt es dann eigentlich gar nicht so. Also wenn ich halt irgendwie bei dem 12, 1200er war ich halt 16 Tage unterwegs, habe zwei Stunden fest geschlafen am Tag und habe zwei Powernaps gemacht. Da bist du irgendwann wirklich irgendwie fertig. Ja und? Also ich erlebe das alles hier. Also wenn, also mh, ich meine, ich will es den Leuten ja nicht übel halten, dass sie das nicht verstehen. Ja, das kann man ja auch nicht. Aber die Frage, man merkt einfach, wie weit die Welten auseinandergehen. Ja, okay, gut, ich bin ja irgendwie voll Matsch, ich bin, keine Ahnung, was, ich bin halt, ich bin ähm, völlig erledigt, ich habe Blasen, ich habe halt was weiß ich, aber da, da denken wir dann halt nicht drüber nach. Also, oder? Nein, also, ist es ist dann, ist es halt eine schwierige Frage.
0: Ja, es sind die kleinen Uneinnehmlichkeiten, aber das große Ganze ist trotzdem das Erlebnis mit der Natur, die Auseinandersetzung mit sich selber. Darum geht es mir auch immer in den Gesprächen mit Leuten rauszufinden, was tickt in der Psyche, dass der Mensch zu solchen Fähigkeiten ähm, überhaupt bereit ist, sich das anzutun. Und. Ja, ja. es gibt,
1: es gibt einen ein Spruch, was ein bisschen zusammenhängt mit, mit der Kindheit. Das ist halt, Man weiß ja nie, wie stark man ist, bis man sein muss. Yeah. You never know how strong you are until you have to be. Yeah? Und ähm, wenn jemand, der vielleicht eine perfekte Kindheit hatte und Annehmlichkeiten und nie richtig aus der Komfortzone raus ist, auf einmal etwas machen würde, also dann würden sie es ja verstehen, warum man das hat macht da Und da könnten sie dann vielleicht halt Blut lecken. Ja? Aber ich, das müsste dazu kommen, quasi, denke ich. Ne? ich wollte ich nicht, auch, nicht unterbrechen. Das ist ja
0: auch das, was, was man in der Kindheit mitbekommt, wenn man da genau die Unwägbarkeiten, den ich auch immer erlebt hat, dann ist man da fürs Leben irgendwie mehr gewappnet. Weil Leute fragen mich ja auch, wie kannst du so viel umziehen? Ich bin jetzt, glaube ich, 20 Mal in meinem Leben umgezogen. Aber ich habe das einfach gelernt. Ich muss mich immer wieder neu anpassen. Und dann durch die Tragiken, die bei uns passiert sind, habe ich das gelernt. Damals war es beschissen. Heute sage ich, ja, es war eigentlich gut, wie das alles, also gut. Ich sehe das heute einfach so, dass ich es akzeptieren kann und dass mich das auch zu dem Menschen gemacht hat mit den Fähigkeiten, die ich besitze oder auch, dass Leute mich kritisiert haben, wie kannst du deine Kinder alle paar Jahre irgendwie von A nach B umziehen und die müssen noch mal irgendwie settlen. Und Dann sage ich, ja, ist doch okay, wenn sie es auf der einen Elternseite haben, das ganz gesettelte, alles ist immer gleich und geradlinig. Bei mir haben sie halt ein bisschen das moderne Nomadentum, aber es macht auch aus ihnen heute sehr, sehr <lacht> selbstständige Persönlichkeiten. Ja. Ich kann Aber, die in der Wüste aussetzen, meine ich, Kinder, und ich weiß, die finden eine Lösung. Die würden überall überleben. Und die haben schon so früh so viel gelernt, was genau. andere Kinder heute mit, mit 20 nicht können, das können die. Und das, da sage ich mir, ja, ja das genau. das geben, irgendwie klarzukommen und Lösungen finden zu können. Und das lehrt uns ja auch ja. der Extremsport, mit sich, für sich Lösungen bei den Unwägbarkeiten zu finden. Es ist ja immer leicht, wenn alles gut läuft aber auch damit umzugehen, aus was kann ich in mir schöpfen, wenn es halt mal scheiße läuft?
1: Ja, genau. Und ähm, ja, es, das gilt halt eigentlich für alle Ziele. Also mh, wenn ich halt Vorträge halte, mit Leuten rede und so, dann es geht ja nicht nur ums Laufen, sondern einfach überhaupt was aus dem Leben machen. Gell? Also ich meine, ich habe ja halt richtig viel aus dem Laufen gemacht. Aber jemand könnte sagen, ich will halt irgendwie keine Ahnung, äh, stricken, Tennis spielen, reisen, kochen. Also es gibt so viele irgendwie Dinge, wo man das nicht irgendwie leistungsmäßig machen, aber viele Leute lassen die Jahre irgendwie ins Land gehen, ohne dass sie dann wirklich irgendwie dann de den großen Garten anlegen, die sie haben wollen. Also es geht ja auch um, um, um einfache Sachen, aber weil sie es immer mh, so bequem haben dürften, sagen wir halt im Leben, ähm, sagen, ach gut, okay, das, das ist ja auch... das es ist halt ein, eigentlich eine, eine Gabe, wenn man irgendwie sagen kann, oder ein Geschenk, wenn man sagen kann: Also, ich bin einfach auf, also auf Risiken eingegangen. Ich habe ähm, einfach gesagt: Okay, scheiß drauf, ich mache das so, wie, wie jetzt halt der Track und, 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 und Tansania. Ja, ach komm, jetzt machen wir einfach. Ähm, ist vielleicht irgendwie so bekloppt oder, oder mit Risiken, aber, aber letztendlich. Es ist halt wunderbar gegangen, gell? also ich habe irgendwie diese zwei Läufe hintereinander, die müsste ich dann gedanklich irgendwie auseinanderhalten, aber ähm, irgendwie trotzdem diesen, diesen krassen Unterschied zu leben, also Outback, nichts los und ähm, äh, Kilimanjaro, das volle Leben, ja, also das ist ja ja, wo, eben, äh, keine Ahnung, alles wächst, was, was überhaupt bunt ist, ja, und riesige ähm, Bananenfelder und ach, alles Mögliche, ja, und das hat mit dem Outback ist ja tot, gell, also, ähm, aber mh, ja, was soll ich halt sagen, ähm, ja, das ist, es ist einfach ein Geschenk, wenn man das, also ich kenne einen, der hat mehrfach das Race Across America gewonnen, dieses Radrennen, und, ähm, und das, der hat genau so eine Kindheit gehabt, das war ja ganz interessant, gell, also, es hat nicht immer zu sagen, dass das so war, aber irgendwas muss irgendwie gewesen sein bei Leuten, die diese, die wirklich dann also nicht nur ein bisschen aus der Komfortzone gehen, sondern einfach keine Komfortzone kennen. Also weißt du, so ist
0: ja schon interessant. Ja, bei dir ist ja so, dass du jetzt wirklich über fast 20 Jahre in diesem Ultralaufsport äh, ein ganz großes Portfolio aufgestellt hast, angesammelt hast aus über 20 Läufen, fast 10.000 gelaufenen Kilometern von den gelisteten Läufen, zum Beispiel äh, äh, als Beispiel von der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung, was ich da gefunden habe. Es war ja nicht immer so, dass du nicht angefangen mit... Äh, Natürlich, du hast auch angefangen, wie ich letztendlich, mit dem Marathon de Sable. ist ja so verrückt. Also, wir sind ja beide in die Ultrawelt gekommen, nicht über einen kleinen 45er oder 50er irgendwo auf der Straße, sondern wir haben gleich mit dem legendären Marathon de Sable angefangen. Jetzt, um bei dir zu bleiben, ja. hast du jetzt wirklich so eine richtig eine enorme Entwicklung hinter dir, bis jetzt zu so diesen 1200 Kilometern am Stück und denkst jetzt gerade, ja, es kann eigentlich noch mehr sein. Wie, nach welchen Kriterien hast du denn seit der Entwicklung, seit diesen fast 20 Jahren deine Läufe jeweils ausgesucht? Was war für dich so der Punkt zu sagen, oh ja, den Lauf will ich machen oder den Lauf will ich machen?
1: Also auf jeden Fall war nicht dabei, wie manche gedacht haben. Also viele meinen, das ist halt irgendwie so eine, eine, geschworene, eine geschworene Gemeinschaft und man macht dann irgendwelche Sachen aus. Wobei das passt zur Mentalität ähm, von extrem egal was, wir sind keine Gruppenmenschen. Also das heißt, es hat damit irgendwie gar nichts zu tun, sondern das Terrain, die Weite, wo es stattfindet. Ich habe mal ein Rennen angeboten bekommen im Iran. Also das kommt ja überhaupt gar nicht in die Tüte. Also aber die eigentlich... Dort, wo ich halt noch nicht war, wo es abgelegen ist, also Mauretanien, also Teile von den Emiraten, Oman äh, im Hinterland. Und ähm, es ist einfach faszinierend. Ähm, eigentlich habe ich die halt ausgesucht, wenn ich eine kurze und knappe Antwort geben muss. Ähm, je extremer, desto besser. Also extreme Witterungsbedingungen, ähm, extreme ähm, Distanz. Ähm, und Gegebenheiten einfach, also ähm, dort, wo ich wirklich komplett auf mich gestellt sein müsste, ja, also das war, das, das finde ich halt faszinierend, dass man wirklich nur mit einem 20-Liter-Rucksack unterwegs ist, man ist natürlich halt auf die Checkpunkte und auf das Wasser, die Herausgabe vom, vom Wasser, also da kannst du nicht äh, 20 Kilometer in der Wüste unterwegs sein ohne Wasser und Wasser für, für zwei Wochen kannst du nicht mitnehmen, also, der muss halt die Infrastruktur haben. Aber ich messe mich halt gerne gegen andere. Also alleine würde ich das auch, glaube ich, halt nicht machen wollen. Aber ähm, eben die, ähm, ja, eben, dass man per GPS, also das, das fasziniert mich halt. Die Non-Stop-Läufe faszinieren mich eigentlich mehr als die Etappenläufe. Ich bin halt unheimlich gerne nachts unterwegs. Ähm, und. Ähm, ja, ich frage teilweise, frage ich halt Leute, also nach ihren Erfahrungen mit bestimmten Läufen. Es gibt halt einen in den Staaten, äh, der Jim Walmsey, den habe ich ja kontaktiert, weil er den Ultra Gobi in, in, in China gemacht hat. Das ist in der inneren Mongolei. Geil, geile Sache, geile Sache. Und ähm, ich habe mit ihm halt mal kurz darüber ausgetauscht und das hat alles bewahrheitet, noch mehr. Also es war Abenteuer ohne Ende und es war nonstop. Man hat ja plus 40, nee, plus 50 Grad, minus 20 Mal. Ähm, also es war einfach, äh, man hat wirklich wirklich also auf dem GPS angewiesen, also knackige Cut-Off-Zeiten halt bei den Checkpunkten und einfach das Terrain einfach abgelegen, ohne Ende. Also das ist, was mich halt wirklich total fasziniert. Also da das sind halt einfach so ein paar Kriterien, die ich halt irgendwie aussuche, ja. Also nachdem ich die, die Läufe aussuche.
0: Gibt es denn eine Wüste oder eine Landschaft im ganz Speziellen, die, wo du bis heute sagen kannst, das war so das Nonplusultra, das Schönste, was du erlebt hast? Gibt es da die eine, die eine Gegend?
1: Ich würde sagen, nein, also, weil das einfach ähm, die, die, die Mischung macht. Also, es gibt faszinierende Landschaften in der Atacama-Wüste in Chile beispielsweise. Und das hat, hat auch viele Ähnlichkeiten mit der Landschaft in, in der Gobi. Ähm, ich mag, also beim Marathon des Haben habe ich einfach diese endlose Dünenstrecken ja, ähm, gemocht. Also das finde ich halt absolut faszinierend. In, der, in den Emiraten sind teilweise die höchsten Dünen der Welt wo du dann irgendwie davor stehst vor einer Wand und denkst ja, wie kann das ja sein, dass eine Düne sich halt so hält, ja, also normalerweise rutscht das alles nach unten und da musst du dann hoch, mitten in der Nacht irgendwie da mit Stirnlampe und, ähm, und die, 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 die Hände so reinhauen, also ich kann ich kann die Frage nicht definitiv beantworten, ähm, in, in, in Mauretanien sind wir die letzten 400 Kilometer entlang ähm, einer, ähm, den Bahngleisen des, des längsten Zug, Zugs der Welt, also der Zug geht über drei Kilometer, der Zug selbst. Und die Strecke kommt aus Suarat im Norden Mauretaniens und kommt um, ums Eck, ähm, wo ähm, Mauretanien auf die Westsahara trifft, macht irgendwie so einen ein, ein Bogen eben und fährt dann halt auf, auf aufs Meer mit, mit ähm, Eisenerz, was dann irgendwie gewonnen wird. Und da fahren ja Touristen drauf und so weiter. Und wir waren ja 400 Kilometer an dieser Bahnlinie sind wir gelaufen, gell, haben die Züge gesehen, Faszinier mich faszinieren ja gar keine Züge eigentlich, aber da, da kommt irgendwie dieses Teil, hört ja gar nicht auf und ich habe die dann halt genützt als Power-Nap-Länge. Da, okay, das, der Zug braucht, keine Ahnung, drei Minuten, sieben Minuten ähm, vorbeizufahren und komischerweise konnte ich pennen, bin in einem krach und bin wach geworden und habe ja gesehen, wie der Zug davon fährt. Wie, wie kann das sein? Du bist so kaputt dass du dann, wenn du dich hinlegst, Augen zumachst, dass du dann irgendwie schlafen kannst, gell? Also sowas lebst du nie im Leben, sowas, gell? Also ich bin so dankbar um solche Erinnerungen. Aber auch, auch das, das war relativ flach, diese Strecke, aber das war faszinierend, weil auch, also im Outback hat man ähm, äh, den Irish Rock, ja, mitten in Australien, dieses Wahrzeichen von Australien und das ist halt der größte Monolith der Welt. Und in, 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 in Mauretanien, genau an dieser Bahnlinie, sind wir am zweitgrößten Monolith vorbeigelaufen. Einfach ein, ein Riesenstein, was da irgendwie so, es ist faszinierend, gell? Und dann meint man, und dann sind da auf einmal Riesen Wasserkissen, weil die, die Regierung, die schafft mit dem an der Bahn, also mit, dem ba mit der Bahn Wasser, bringen sie Wasser in die Wüste, dass die Nomaden und die Tiere und so weiter Wasser haben. Und da werden diese, diese riesen Wasserkissen gefüllt. Also müssen Sie sich vorstellen, irgendwie so ein Wasserbett ist auch so ein riesen Wasserkissen. Und das tausendmal so groß wie das in der Wüste und, und, und grün oder was für sich halt. Geld. Und so, hä? Das ist ja Wahnsinn. Das sind ja ein paar Nomadenkinder, die drauf und runter irgendwie hüpfen und so wie ein Trampolin. Aber das Gut, da kommt man ein bisschen so an das an das Kulturelle, was natürlich halt auch eine Rolle spielt bei, bei, bei meinen Läufen, weil ich finde, die, die arabischen Wüsten, das sind die meisten halt in arabischen Ländern, ähm, Jordanien und Oman, Emirate, Saudi-Arabien und so weiter. Ähm, ja, also einfach faszinierend. Also die, die Landschaft entlang dieser Bahn und die ganzen Gegebenheiten, das, das hat mich ja fasziniert. Also,
0: ja, und du bist halt wirklich eine Macherin, du bist ja jetzt auch keine, wir hatten es ja auch schon vorhin davon, die sich jetzt auf Instagram oder auf den sozialen Medien tummelt und immer nur die Handy, Luft, alles ist toll und guck mal Leute, was ich Tolles mache. Du bist so eine, die, finde ich, so habe ich es immer empfunden über all die Jahre, so im Hintergrund, natürlich bist du aktiv und machst ja auch dann Vorträge und redest drüber, aber... Du bist eher eine der leisen Töne, die macht, du, du, du setzt den Ziel, du ziehst das durch. Du hast, glaube ich, ein- oder zweimal einen Lauf nicht gefinisht und das ist ja auch eine extrem hohe Quote. Das muss man erstmal schaffen, solche Läufe zu finischen. Und der MDS gehört ja eher zu den sehr kommer kommerzialisierten Läufen mittlerweile, also wo du dich ja reißen muss, dass du überhaupt einen Startplatz bekommst. Das war ja 2008 noch ein bisschen anders, so habe ich es empfunden zumindest. Mit 800 Startern ist diese andere Läufe, die du machst, die haben ja teilweise sehr, sehr wenige Starter nur. Also da stelle ich mir auch vor, dass das ja auch ein ganz anderes Freiheitsgefühl ist, also wo man sich nicht mit den anderen in einem Pulk tummelt wie beim MDS, sondern da ist man ja teilweise wahrscheinlich sehr lange auch alleine, wenn halt nur 20, 30, 40, 50 Leute mitmachen. Oder ist das auch so eine Unterscheidung? Ne?
1: Ja, total. Also das, ich meine, beim MDS ist das natürlich hat das alles kommerziell und so weiter, aber sobald man dann über die Startlinie läuft, ist man ja dann in der Wüste und das ist halt schon eine Herausforderung irgendwie an sich. Es ist halt nur, dass man ja wirklich ziemlich viele Leute um sich hat, aber je länger die Läufe sind, desto schwieriger und desto mehr, ähm, sagen wir halt weniger... Ja, Komfort dabei, so wie in Mauretanien oder sowas, dass da weniger Leute irgendwie wirklich tatsächlich an der Startlinie stehen. Das melden sich halt irgendwie noch mehr an. Aber letztendlich, ähm, äh, wer am Start steht, ist der halt irgendwie, da und macht das dann halt, gell? Ähm, Wie soll ich halt sagen? Ich, ich habe einfach leider, wie soll ich halt leider, ähm, also ich, ich, ich schaffe das genug zu machen, ähm, durch das, was mir angeboten wird an Medien, ähm, Interviews, äh, Zeitungen, Zeitschriften und so weiter. Also die Freiburger Tonnerschaft hat beispielsweise das FIT, was jährlich rauskommt und da machen wir ein Interview ähm, äh, dafür und so weiter. Also ich bin, ich reagiere und ähm, ich, ich mache halt irgendwie eigentlich fast alles mit, was, worum ich gebeten werde. Aber so von mir aus habe ich das ähm, ich habe das nicht so in mir halt ich will unbedingt jeden Tag hinausposaunen was was ich was ich esse was ich welche Schuhe ich anziehe was was ich die, die, die Sponsoren sind voll zufrieden mit dem was ich halt mache es ist vielleicht einfach weniger ist mehr aber wenn ich sehe was andere poste dann denke ich ja halt, oh mein Gott das ist ja der Wahnsinn und meine Kinder würden mich ja sowieso umbringen wenn ich halt sie äh, fotografiere und irgendwie aber ähm, also gerade ähm, gestern habe ich eine Anfrage bekommen von meiner Firma, die halt total begeistert ist, eben von meinen Läufen. Die machen irgendeinen Challenge oder so und äh, ob ich nicht irgendwelche Laufbilder, irgendwie Ideen liefern könnte. Und ich weiß, was die wollten. Ich soll rausgehen und fotografieren, wie ich halt rumlaufe. Und da sind sie von ausgegangen. Ich habe Jeder hat natürlich halt immer das Handy dabei. Und so, wenn ich laufe, liegt mein Handy halt hier in der Schublade. Also ich habe da ich habe ich hab da überhaupt keinen Drang dazu, irgendwie mich dabei zu fotografieren oder sowas, aber ich glaube, ich lege einfach, wie du sagst, halt einfach mehr drauf machen und wenn ich, ich mache so viele Sachen und, und bin so viel unterwegs und so, dass ich könnte das alles gar nicht machen, die Zeit dafür aufging, darüber zu berichten. Also weißt du, was ich meine? Also das, es nimmt einfach Zeit. Und ich habe, ich möchte mich einfach nicht so darstellen. Also ich, ich möchte mich sowieso nicht darstellen, aber ich bin sehr zugänglich, wenn man mit mir reden will und wenn, wenn ich halt irgendwie, irgendwie was machen kann, irgendwie so nach kaffee Landesschau oder sowas, gell? Also ich teile gerne irgendwie so Fotos mit. Aber nicht von mir, muss dann einfach dauernd was von mir geben. Das
0: ist nicht, da kann ich mich gar nicht mit identifizieren. Gell? Erlebst du denn in deinem Umfeld, vielleicht auch unter Freundinnen, so einen gewissen Neid? Oder gibt es da so Personen, die sagen: Mensch, äh, wie machst du das alles? Weißt du, wie reagiert denn so dein Umfeld auf dich? Weil du lebst auch mit deinem Partner, der ja auch sehr sportlich ist. Ähm, ja, da hat man jetzt immer oft in so einer Sportblase drin oder Trainingsblase. Wie erlebst du denn deine Umwelt?
1: Also das ist halt durch die Jahre sehr unterschiedlich. Es gibt ja Leute, die halt von vornherein extrem begeistert sind und das fördern und, und, ähm, und, und wollen, dass es mir gut geht und feuern mich halt, halt an. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es doch Freunde gibt, die sagen wir halt unter dem Deckmantel Sorge, ähm, Bedenken oder sowas dann irgendwie... Habe Ich jetzt ein bisschen raus. Ich habe das denen ja nicht gesagt, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass Leute mich halt bremsen wollten. Also ich glaube, dass es schwierig ist, also ohne Namen zu nennen, ohne das denen ja auch zu sagen, ähm, kommt halt immer wieder so, ja, also meinst du, dass du das noch kannst und so? Und da denke ich halt, warum mache ich das denn? Also ich mache halt, also ich denke halt gar nicht drüber nach und ja und... Und, oh, ich habe total, ich mache mir totale Sorgen, wenn du nach Mauretanien gehst. Und da, ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen dieses bemutternde, besorgte, eine so eine versteckte Bremsung ist. Also weißt du, was ich meine? Also ich, ich sage das ungern, aber ich denke immer wieder, also irgendwie, also ihr habt das eigentlich gar nicht so kapiert. Also ich bin irgendwie, irgendwie... Ich mache das und ich packe das weg offensichtlich, ich habe halt etliche Probleme überwunden, aber irgendwie, ich glaube, das hat mit sich selbst irgendwie leider zu tun, dass sie einfach nicht zu Potte kommen, dass sie nicht irgendwas finden, was sie leidenschaftlich gerne machen, dass sie, und vor allem ist es ja so, ich, ich komme aus einer sehr akademischen Familie. Und meine Geschwister, also den König hat im Leben nie das Wasser reichen, also was Akademiker und, und, und alles angeht. Ich habe halt hier in Freiburg studiert, ich habe die Ausbildung zur Europasekretärin gemacht, aber die hat man Harvard, Princeton, Yale, Oxford, Großeltern, alle Harvard, alles Harvard, also soweit das Auge reicht. Und ich habe natürlich als heranwachsender Mensch natürlich auch irgendwie gedacht, oh Gott, was bin ich halt irgendwie so ein loser, schwarzer Schaf und so. Und jetzt denke ich halt, ja, yeah, Gott sei Dank. Weil das hat, wenn ich sehe, wie mein Vater sich ja verhalten hat und meine Mutter wieder, was, was nützt Harvard, ja, also was nützt das dann? Aber ich merke, dass meine, meine akademischen, äh, Geschwister, ja, sich an mich wenden, oh, was kann ich halt machen, ich will fit werden, ähm, äh, der eine hat irgendwie auch Alkoholprobleme und wollte Ziele setzen und, ähm, und dann hat der andere dann irgendwie Herzprobleme gehabt und wollte wissen, also wie er dann ins Lauf, ich bin, bin ja keine Expertin, aber ich kann ja schon vorschlagen, wie, wie sie damit anfangen, nachdem sie Arzt besucht haben natürlich und welche Schuhe die dann halt probieren können und, und, und solche Geschichten, also das körperliche trifft mir eher auf Nerv als das Akademische. Das Akademische ist mir absolut egal. Ehrlich gesagt, ich habe eine gute Arbeit, ich bin gut mit meiner Bildung und, und so weiter irgendwie zurecht gekommen und vor allem habe ich natürlich das Glück, dass dass, dass ich halt Muttersprache Englisch habe, ja, also das, das öffnet natürlich halt ein paar Türen, die Leute alle Übersetzungen haben wollen und ich muss bei dem, was ich jetzt mache, mit Indern umgehen und da geht es nur auf Englisch, ja, aber ähm, ja, ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, wo war ich ja dann irgendwie stecken geblieben. Ich habe irgendwie so mache gedanklich so Exkursionen. Aber ähm, deine Frage war halt eben, ob die Leute irgendwie neidisch sind. Genau. Sie. Also, also ich, ich, ich glaube halt, wie gesagt, dass, dass es auf den Nerv trifft, dass man einfach trotz aller Widrigkeiten, ja zack, man schlägt die einfach ab, Osteoporose, irgendwie Alleinerziehung, Arbeit. Und da habe ich ein Ziel, da will ich halt hin. Das andere interessiert mich halt nicht, da komme ich halt hin. Ich überwinde, wenn ich... Vielleicht liegt das an der Kindheit, ich weiß nicht. Wenn ich das überwin überwinden kann, dann kann ich ja das auch. Also irgendwie findet sich was, weil vor meiner ersten Teilnahme am Marathon des SAB, ja, ein, ein Bekannter von mir hat einfach ein SMS geschrieben: Komm, wir laufen durch die Wüste 250 Kilometer und auf Wasser wird gestellt. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und daraus ist halt diese ganze Karriere geworden. Ich weiß nicht, wie ich das alles entdeckt hätte, ohne das. Aber er meinte den MDS, was er in einer Zeitschrift gesehen hatte. Und dann habe ich das als völligen Blödsinn abgetan. Ach Quatsch, ja. Und, ja, doch, du läufst und äh, machst halt die wahnsinns Strecken. Also damals nur wandern irgendwie so im Schwarzwald und die Besauber so verrückt und, ähm, ach komm, ja. Und irgendwie habe ich, ich, das geisterte dann irgendwie in meinem Hinterkopf herum und gab mir keine Ruhe. Und dann sah ich mich dazu gezwungen, einfach mit den Gegenargumenten auseinanderzusetzen. Und wo ich das denn konkret gemacht habe, könnt ihr sie alle abbauen. Und, und dann stand ich ein halbes Jahr später im, am Start des MDS, ich hatte nie gedacht, dass ich meine Kinder unterbringe, dass ich es finanziere, dass ich Urlaub bekomme bei einer Arbeit, die ich gerade angefangen hatte. Also es gab etliche Gegenargumente, aber wegen Irrglauben, habe ich ja gedacht, erstmal, ach, das wird ja gar nicht, ja, das ist Schwachsinn. Was schickst du mich in die Wüste? Gell? Also, jetzt sage ich, Gott sei Dank hat er mich in die Wüste geschickt. Gell? Also, aber das, das, wenn du, wenn du, ähm, dieses Auseinander, diese Auseinandersetzung mit den Gegenargumenten, ja, ähm, ist vielleicht, kommt, berührt eigentlich auch vielleicht daher, dass man in aussichtslosen Situationen sich befunden hat, aber irgendwie ging es dann weiter, ja. Und ich habe gemeint, mein Chef, bei dem ich gerade angefangen hatte, zwei Wochen zuvor, wo dieses MDS-Vorschlag kam oder Idee mit dem MDS, also mit diesem äh, SMS. Ähm, ich dachte, der wird mich ja für bekloppt halten und ich würde meine Arbeit verlieren und so weiter. Und die Reaktion von dem war, ähm, ich habe ihm dann erzählt, worum es geht und da ist der Lauf in der Sahara und so weiter. Und je mehr ich erzählt habe, der bekloppter kam, ich vor und dachte, oh Gott, ich... Ich, ich, äh, ich blamiere mich halt hier nur, er sitzt dann da, schaut mich dann an, irgendwie mit offenem Mund und sagt mir dann, äh, ja, also wenn du das, ähm, also ich werde halt ganz schön sauer, ja, wenn du das nicht machst, sagt er plötzlich, gell, und sagt, ja, natürlich machst du das, gell, und ich denke die ganze Zeit, und diese Irrglauben, die muss man aus dem, aus dem, aus dem Weg räumen, das werde ich nicht schaffen, der sagt nein, die sagt ja auf gar keinen Fall und so, wo es darum geht, ob meine Freundin meine Kinder äh, betreut, ja dann halt für zehn Tage oder so, gell. Er sagt, natürlich gehst du in die, in die Sahara, die kommen ja zu mir, gell. Und das, also das, das ist ja halt irgendwie eine wahre Erfahrung dann halt irgendwie zu machen, dass das, das Umfeld dann irgendwie das irgendwie toll findet. Ich muss natürlich dann da nach dem MDS beweisen, wir haben mal, dass ich halt pünktlich zurückkomme, dass ich halt weiterarbeite und dass ich nicht irgendwie dann einfach keine Ahnung, nichts anderes mache. Und jetzt haben sie die ganzen, ich bin genauso lange bei der Firma jetzt, wie, beim, wie ich den, 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 den Extremsport mache. Also solange ich vom MDS weiß. Und ähm, die haben ja gesehen, ich mache die Läufe, ich komme ja dann zurück. ja, Ich gehe dann immer wieder und komme immer wieder zurück. Also drei, viermal im Jahr. Und ja, also ich habe nicht so viel darüber nachgedacht, aber jetzt irgendwie durch das Gespräch natürlich hat irgendwie schon. Gell, ähm.
0: Ja, es sind gerade so ganz viele schöne Geschichten und man merkt dann so im Rückblick erstmal, wie sich die Puzzleteile bei dir so ineinander geschoben haben. Also das eins zum anderen gekommen ist und auch dieses, was man ja immer so hört von so spirituellen Leuten, ja, glaube nicht deinen Gedanken, ist letztendlich aber genau das, was du gerade beschrieben hast. Also man, man muss nicht jeden Gedanken, den man hat, glauben, einfach mal auch durchziehen lassen. Und handeln, ja. ins Tun kommen und nicht da oben im Kopf verharren und diesen Irrglauben, genau, allzu sehr äh, oder zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Auch dafür stehst du ja. Ja, Ich habe noch genau, viele genau. Fragen. Ähm, ich überlege gerade, ob wir das nochmal in eine zweite Folge packen, weil es einfach so ein buntes, spannendes Läuferleben ist, das du führst und sicherlich noch 10, 20 Jahre locker so weiterführen kannst. Ich würde es gerne abschließen, aber mit einer Frage noch, die, die mir unter den Nägeln brennt. Was kommt noch für dich? Also was ist für dich an Zielen noch interessant in den nächsten Jahren? Was für Ideen hast du?
1: Also ähm, im, im Vordergrund stehen auf jeden Fall die Läufe selbst, also draußen sein. Ja? Ähm, ist es ist natürlich halt so, wie ich am Anfang beschrieben habe, diese Geschichten zu organisieren, die ganze Logistik, die ganze Organisation, die ganzen Lizenzen, die ganzen Geschichten. Aber wenn er jetzt der gleiche Veranstalter von 1200 und 1400 hinbekommt im November, das ist mein nächstes großes Ziel, wobei ich davor im Juni einen 480 Kilometer lauf habe in Indien vom Fuß des Himalaya bis hoch ins Himalaya. Genau, das, das ist, ein, das ist ein, ein sehr großes Projekt, vor allem, weil man eben mit der Höhe zu tun hat. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Ja. Das verlangt ähm, sehr, sehr lange und durchdachte Vorbereitung, besonders was die Lunge und das Blut angehen. Ja. Ja, wie also, dass man, dass man, dass man, also ich meine, also... Wie ich halt darauf trainiere, ist halt längere Strecken machen, aber hier im Schwarzwald schon mit mit Steigung, also mit großer Steigung. Und dadurch, dass es ein non lauf ist, dann auch größere Strecken am Stück, also 60, 70 Kilometer. Ja. Und dann musst du durch viel Ingwer und Knoblauch und mit Befeuchtung der Lunge müsste du dich, halt, ähm, es gibt halt diese Feuchtigkeitssprays, also, äh, also wie man, kriegt man bei DM, also wenn man Erkältung hat, ja, das hält irgendwie die Lunge feucht. Das ist ganz, ganz wichtig, sonst kriegst du so ein, ein unkontrollierter Reizhusten, ja. Ähm, das sind halt irgendwie so die, die Körper-, also gute Ernährung und so weiter. Aber es hat hauptsächlich hier längere Strecken ähm, auch nachts, ja, und einfach trainieren, das habe ich für Mauretanien ja gemacht, einfach zu jedem, also wirklich den Wecker gestellt, besonders an den Wochenenden, also geschlafen, dann Wecker gestellt um 4 Uhr morgens und bin ja dann gelaufen. Oder ähm, dann äh, also versucht, dann irgendwie ein Power Powernap zu machen, ein paar Stunden später. Und normalerweise bin ich ja dann richtig eingeschlafen und dann aufgestanden und dann irgendwie länger gelaufen. Nicht jeden Tag, aber so irgendwie an einem Stück hier und dort. Gell. Ähm, aber das weitere Bild danach habe ich jetzt halt nicht überlegt. Das Einzige, was bleibt, ist ja dann irgendwie mit, mit anderen dann einfach mal ein, ein sehr großes Projekt zu machen. Aber dadurch, dass ich jetzt noch arbeite, habe ich die Zeit dafür nicht. Gell. Also erstmal ist dieses Jahr irgendwie abgedeckt. Und im Hinterkopf überlege ich ja Strecken, die ich dann gerne dann laufen würde, sagen wir 1500 bis 2000, dann ähm, wo es dann logistisch möglich ist. Also könnte man beispielsweise in der Mongolei machen oder so. Um, aber ich müsste mal mich halt informieren. Es kommt natürlich total auf die geopolitische Situation natürlich halt drauf an. Um, es gibt halt Läufe, die in, in China stattfinden, die jetzt aber nicht mehr, also wegen dem Krieg und, um, und auch wegen verschiedenen Gegebenheiten in, um, in China. Um, das hat Corona wieder im Vorschein und um, verschiedene andere Dinge. Um, ja, also ich würde halt sagen, erstmal dieses Jahr stehen irgendwie steht genug an und dann schaue ich halt irgendwie hinterher, was dann halt kommt. Auf jeden Fall will ich ähm, ja einfach weit weg sein vom Schuss, Haupt, ähm, vorzugsweise in der Wüste.
0: Ich bin mir sicher, dass du die nächsten 18 Jahre genauso viele tolle Abenteuer erleben darfst und wirst, also wie ich dich kenne und einschätze, du strahlst, man merkt wirklich jetzt auch, wir sehen uns jetzt gerade per Kamera, du bist ja aus Freiburg zugeschaltet oder bei Freiburg, du brennst für die Sache, das Feuer ist irgendwie da und dem steht ja nichts im Weg. Wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten möchte oder sich ein bisschen über dich informieren möchte, ich habe natürlich einige Links, die ich noch in die Shownotes verpacke, aber gibt es eine, eine Plattform, wo dich Leute anschreiben können, erreichen können, was ist das Beste?
1: Also das Beste ist halt per E-Mail, aber die Kontaktdaten stehen auf meiner Homepage bridgetwefenberg.com.
0: Okay, werde ich auch noch verlinken. Okay.
1: Das sind dann die Kontaktinformationen, ja. Also ich glaube, ich habe jetzt inzwischen mein Facebook-Freundschaftsmöglichkeiten irgendwie ausgeschöpft, ich bin mir nicht sicher, aber ich bin eigentlich selten auf Facebook. Also lieber die Kontaktdaten auf meiner Homepage nutzen.
0: Okay. Ja. Ja, ich danke dir sehr für das Gespräch, Bridget. Vielleicht hängen wir irgendwie in ein paar Monaten noch mal eine zweite Folge dran. Aber ich denke, das war jetzt erstmal eine sehr intensive, spannende Stunde, die die Zuhörer jetzt äh, lauschen konnten. Vielen Dank. Ich, ich hoffe.